0: Szczęście w pracy. Na podcast zapraszają Halina Piasecka i Maciej Żylewicz. Dzień dobry Halinko.
1: Cześć Maciek.
0: Miło Cię widzieć w kolejnym odcinku naszego podcastu Szczęście w pracy. Ciebie także. Cieszę się, że jesteście z nami, bo na samym początku zrobiliśmy takie duże postanowienie, że będziemy zapraszać tylko ludzi, którzy nas inspirują w różnych dziedzinach życia związanych ze szczęściem w pracy.
1: No właśnie, a ja wiem, że nasz gość specjalny, który dzisiaj się pojawi, ciebie zainspirował do wyjątkowego prezentu dla twojej siostrzenicy.
0: Mm -hmm. Dokładnie, Janinka rodziła się mniej więcej trzy lata temu, rodziła się w wyjątkowy dzień, bo 24 grudnia.
1: No, jako prezent dla całej rodziny.
0: Prezent świąteczny tak. dla całej rodziny. Jeżeli ktoś się rodzi 24 grudnia, to powodów do celebrowania jest kilka, to więc prawda. zastanawiałem się jakim prezentem możemy ją powitać na tym świecie mm -hmm. i zdecydowaliśmy się chyba zresztą po rozmowie z Tobą na zakup Whizbera, czyli takiego misia, przytulanki, który szumi i który pozwala dzieciom lepiej spać, a przez to oczywiście też rodzicom.
1: To prawda. To jest nieoceniony prezent, kiedy pojawia się nowy członek rodziny e, i e, naszym gościem specjalnym dzisiaj będzie właśnie Zuzia Sielicka-Kalczyńska, która jest współzałożycielką startupu Wisber. E, startup, którego misją od samego początku było przywrócenie niemowlętom i ich rodzicom zdrowego snu. Mhm. Coś, co jest na wagę złota, kiedy pojawia się nowe dziecko w rodzinie. Te szumiące przytulanki, bo jak wiesz w tej chwili... Tak. tych
0: nie tylko misie. Tak. Widziałem, że jest bardzo dużo innych, fajnych wzorów. Tych
1: przytulanek jest bardzo dużo. Można sobie wybrać taką, która nam się podoba najbardziej i uważamy, że pasuje dla naszego dziecka, czy też dla dziecka w rodzinie, któremu chcemy taki prezent zrobić. Te szumiące przytulanki już pomagają rodzinom na całym świecie, tak naprawdę w tym, żeby spokojnie mhm. spać, bo są obecne na 20 rynkach. Zostały nagrodzone kilkudziesięcioma różnymi nagrodami, w tym bardzo prestiżową Innovation Award, a także nagrodą, o której się bardzo dużo mówi.
0: Pamiętam, w mediach w ogóle było o tej nagrodzie.
1: Dokładnie, czyli nagrodą z rąk księżnej Kate i księcia Williama. I Dzisiaj, kiedy przyjdzie Zuzia, chciałabym bardzo zapytać ją o temat, który jest niezwykle ważny dla bizneswoman, dla przedsiębiorczych kobiet, dla matek, ale też dla nas wszystkich, jeśli chcemy być szczęśliwi mhm. w życiu i pracy, czyli work-life
0: balance. Mhm. To takie hasło, które trochę się powycierało, bo samo to, to work-life work balance sugeruje taki prawie 50 na 50 podział czyli wiesz, 12 godzin pracy, 12 godzin życia prywatnego, coś zaczęło w tej definicji zgrzytać. Ja pamiętam, że chyba Sheryl Sandberg zaczęła mówić o e, work-life and balance, czyli takim podzieleniu o, nie ze względu na czas, ale podzieleniu ze względu na wartość tych rzeczy w naszym życiu.
1: Mm -hmm, to prawda, no bo ja często śmieję się, że... Yy work, czyli praca, to jest część naszego życia, czyli tak. tego life, tak. a nie coś, co jest oddzielone grubą kreską i nagle jesteśmy kim innym w jednej sferze i drugiej. Jedno wpływa na drugie, a drugie na pierwsze. Jednocześnie cały czas mówimy, używając tego terminu work-life balance, dążymy do czegoś, co sami rozumiemy, że kryje się pod tym hasłem, bo jest to po prostu ważne, to po prostu mhm. daje nam szczęście, to jest jedna rzecz. Yy, drugi temat, który chciałabym yy, z uzią dzisiaj poruszyć, który mi się bardzo z nią kojarzy, bo też yy, miałam okazję wspierać ją w rozwoju zawodowym, kiedy rozwijała firmę mhm. czyli intuicja coś, czym ona się mhm. zawsze kierowała coś, co pomogło jej podjąć dobre decyzje, coś, co sprawiło, że jest w tym miejscu, a nie innym jak można oprzeć się yy, na tym, co podpowiada nam intuicja o to chcę ją zapytać dzisiaj.
0: Tak, bo to nie jest zero-jedynkowa sprawa. Dzisiaj każdy chce mieć biznes, który jest data-driven, czyli taki, który opiera się całkowicie na zbieraniu danych, analizie danych i potem dawaniu odpowiedzi, w którym kierunku powinniśmy iść. Tymczasem bardzo wiele biznesowych historii pokazuje, że dopiero zbalansowanie analizy danych i podejmowania decyzji intuicyjnie na bazie tego, co Anglosasi nazywają gut feeling, to są historie właśnie udanych decyzji. I to, co, o czym się jakby Zuzia nie ukrywa, że obok danych pojawiają się te decyzje, które są podejmowane na bazie właśnie dobrego wyczucia instynktu. No i skąd się to w ogóle bierze? Skąd się bierze odwaga, żeby takie decyzje podejmować?
1: No właśnie. Czyli dzisiaj będzie o work-life balance, cokolwiek to dla każdego z nas znaczy. Będzie o intuicji, będzie na pewno o matkach i dzieciach, bo to jest też część biznesu, ale też w tak. ogóle życia Zuzi. A resztę usłyszycie sami, na pewno będzie to mnóstwo inspiracji dla nas
0: wszystkich. Zapraszamy Was serdecznie. Zapraszamy. Szczęście w pracy.
2: Cześć Zuzia. Cześć Halinko.
1: Bardzo miło jest z Tobą rozpocząć tydzień po weekendzie na Placu Konstytucji, jedząc śniadanie, pijąc kawę. To jest taki przywilej, który mamy, który masz, prowadząc własną firmę, możesz zarządzać swoim czasem.
2: No nie zawsze to się udaje. Jak wiesz, trochę nam zajęło umówienie się, e, żeby, żeby znaleźć tą chwilę, żeby sobie powiedzieć, że okej, okay, teraz to jest ta chwila kiedy chcę zrobić sobie przerwę na kawę, ale faktycznie jest to duży komfort e, taki, że masz taką możliwość. No właśnie,
1: to dojście do tej możliwości, do tego, że e, masz swoją firmę, masz swój zespół, działasz decydując w dużej części, jak chcesz działać, to zajęło ci trochę czasu. Powiedz, jaka była ta twoja droga do tego szczęścia w pracy, czyli do tego stanu, w którym jesteś teraz? Jak to się zaczęło? Kiedy to się zaczęło? Co, co zrobiłaś w tym kierunku?
2: Wiesz co, to właściwie pewnie sięga gdzieś tam aż w moich studiów, mhm. czy w ogóle takich wyborów pierwszych, które podejmowałam, które bardzo podejmowałam zawsze intuicyjnie. Ja w ogóle nie pamiętam, żebym Myślała za bardzo na przykład na jakie studia pójść, tylko czytałam te programy i któryś najbardziej mi tam przypasował i na te studia poszłam. Eee, skończyłam socjologię na Uniwersytecie Warszawskim, i czyli taki kierunek, który też nie daje bardzo konkretnych rozwiązań na przyszłość, bo mnie po prostu ciekawi, ciekawił świat. I później ta moja droga zawodowa też się układała bardzo przypadkowo, że ktoś mi powiedział, że gdzieś kogoś szukają do pracy, może byś się tam sprawdziła. E, podczas studiów też wyjeżdżałam do pracy e, takiej zarobkowej, robiłam sobie przerwę roczną, podróżowałam, też zdobywałam doświadczenia zupełnie inne i myślę, że to wszystko się gdzieś tam po polutku tak zbierało, e, do, takiego, do takiej mojej cechy, którą mam myślę do tej pory, czyli właśnie podejmowanie decyzji bardzo intuicyjnie, gdzieś tam na bazie tego właśnie swojego takiego poczucia, czy, takiego uczucia, tak? Czy, czy ja tego chcę, czy ja tego nie chcę. Czyli coś, czego większość ludzi się boi tak naprawdę. Boi się, tak. Ty no bo... to robisz. Ja to, znaczy ja to robię dlatego, że mi jest bardzo źle, jak coś mi nie pasuje. Mi to bardzo męczy i myślę teraz w ogóle ostatnio doszłam do tego, że może to mieć związek w ogóle z moim takim charakterem, Dzisiaj wyczytałam, że to jest tak zwana nadwrażliwość i ona się objawia w różny sposób. Na przykład tym, że nie, nie wiem, nie wszystkie ubrania mi, dla mnie są mhm. wygodne i mnie to denerwuje. To trochę tak jest z różnymi rzeczami w życiu. Jak, mi, jak mnie coś, dla mnie jest coś niewygodne, to mi to bardzo denerwuje i mi to odbiera bardzo dużo komfortu. Nie umiem nad tym przejść do porządku dziennego. Na ogół w końcu się z tym mierzę i coś z tym robię. Albo to naprawiam, albo to zostawiam, albo, no nie wiem, jakoś to zmieniam. Mhm. I, I tak było z moją pracą. Ja, w różnych miejscach pracowałam, ale przez ostatnie kilka lat, 8 lat pracowałam w korporacji w domu mediowym, w którym tak naprawdę było mi dobrze i wygodnie, bo miałam bardzo fajnego szefa, szefową. Środowisko pracy było tam naprawdę bardzo przyjazne i też przyjazne kobietom, matkom, bo w międzyczasie miałam dzieci, wracałam do, do tej pracy. Ale w, w, był taki moment, kiedy ja przestałam czuć... Yy się tam dobrze pod kątem rozwoju. Mhm. Także czułam, że to nie jest... Że ja mogłabym więcej, mogłabym coś innego robić. Szukałam swojego miejsca, w ogóle zmieniałam działy też, w ogóle pracowałam, zajmowałam się mediami, i potem nagle poszłam na pół roku do działu HR, bo stwierdziłam, że...
1: Może tam. Że
2: może tam i fajne jest to, że mi dano taką w ogóle możliwość, żeby w ogóle totalnie bez żadnego doświadczenia, tylko bazując na moich cechach, wiesz, osobowości, dać mi w ogóle możliwość do zarządzania takim działem HR. I to też było bardzo dla mnie dobre doświadczenie. Już wiem, że na pewno nie chciałabym być w haerze pracować, jest to bardzo ciężkie i obciążające, ale i, i szukałam tej drogi, jakby szukałam tego, właściwie tej odpowiedzi, co ja, o co chodzi, tak? co ja właściwie chcę. A w międzyczasie, tak jak mówiłam, byłam mamą i gdzieś tam pomysł pojawiał się, pojawił się kilka lat wcześniej na własny biznes I ja jednocześnie, jakby cały czas pracując w korporacji, gdzieś tam w głowie kiełkowała ta myśl, żeby, żeby zostawić to i żeby na tej bazie, którą już do tej pory zdobyłam, pójść e, tak, na tak zwane swoje i zacząć e, po prostu prowadzić własną firmę. Co spowodowało, że tę decyzję podjęłaś? Bo e, często wiele z nas
1: boi się takiego kroku. Jeszcze kiedy poznawałam Cię wtedy, w takim momencie ważnym, byłaś e, w trzeciej ciąży z trzecim synem, mhm. więc e, sytuacja dość e, taka wyjątkowa i wymagająca jednak, e, co ci ta intuicja podpowiadała? Bo mówisz, że jesteś taką kobietą, mm -hmm. która tym się kieruje, która, dla której te emocje są ważne. Co takiego się działo w tobie, że tą decyzję jednak podjęłaś?
2: Ja myślę, że... Y, czyli to było dokładnie 5 lat temu wtedy, tak? Mm -hmm. Wtedy byłam w wtedy ruszałyśmy z, z naszą firmą. I teraz też jestem w ciąży kolejnej i też dużo zmian w firmie zachodzi, więc w ogóle czuję się jakby trochę jakieś takie koło przez te pięć lat się zatoczyło, bardzo fajne uczucie, bo mogę wrócić do tamtych momentów, bo też jest taki, wiecie, po pięciu latach czas podsumowań, więc często ludzie o to pytają. Myślę, że w ogóle to macierzyństwo mi dało taką siłę wtedy, mhm. bo kobiety zyskują wtedy bardzo dużą pewność siebie i myślę, że jeśli jej słuchają, to są w stanie bardzo dużo osiągnąć. Jeśli słuchają tej jakby tego uczucia właśnie takiej mocy, no, posiadanie dziecka, w ogóle urodzenie go, to jest ogromna moc mhm. i jeśli kobiety jej słuchają, to one wtedy to w tej mocy potrafią korzystać, Niestety jest tak, że, że obawy, które mamy, które są supernaturalne, często przytłaczają w ogóle to poczucie mocy. Mam wrażenie, że środowisko z zewnątrz, nie wiem, pytania, jak wy sobie poradzicie, rodzinne, bo to tak. są pytania i troski wynikające, tak. ale one potrafią bardzo przyćmić to, to takie poczucie właśnie tej mocy. A, a wtedy ja miałam, no, ponieważ to było moje trzecie dziecko, więc to było też zupełnie już co innego miałam takie silne poczucie, że właśnie takiej mocy, że dam radę. No nie ukrywam, że bardzo mi pomogło też to, że byłam po prostu w firmie zatrudniona, gdzie miałam urlop macierzyński przed sobą i wiedziałam, że mam też taki test przed sobą, że jak się nie uda, to zawsze mogę wrócić i to, i to jest taka, taki spokój wewnętrzny. Nie brałam pod uwagę tego, że z noworodkiem być może będę miała dużo do roboty innych rzeczy niż prowadzenie własnej firmy. bo tak Poszłaś na żywioł. Po prostu poszłam Swoim na stylu. żywioł. Miałam też y, wsparcie duże męża. Mhm. No i też to, że w firmę zakładałyśmy razem z moją siostrą, y, to też dawało mi takie poczucie, że y, bo ją znam, bo się znamy bardzo dobrze, że, że to nie jest tylko na mnie oparta... Cała decyzyjność i wszystko, czyli takie poczucie właśnie wspólnoty w, 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 tak, w tej decyzji. Czyli, czyli powiedziałaś o trzech takich ważnych rzeczach już w kontekście tego, o czym miałyśmy
1: dzisiaj rozmawiać, do czego miałyśmy nawiązać. Bardzo ważnego elementu budowania szczęścia w pracy, czyli poczucie takiego work-life balance, a może bardziej po prostu radzenia sobie w różnych sytuacjach domowo-rodzinnych. Powiedziałeś o tym, że dziecko ciąża, dziecko przede wszystkim dała ci moc, że potrafiłaś z tego skorzystać. E, powiedziałeś, że miałaś wsparcie męża. Mhm. I powiedziałaś, że miałaś jako wspólniczkę bliską ci osobę, siostrę, której mogłaś zaufać. I e, to, to były takie trzy rzeczy, które ci pomogły w spiętrzeniu zadań, w nowych wyzwaniach, w tym, że osiągnęłaś to, co osiągnęłaś. Bo czy możesz teraz w takim razie powiedzieć, że na tym etapie, jaki jesteś, po tym, co stworzyłaś, firmę, która świetnie działa, inspirujesz wiele kobiet, wiele osób w biznesie do tego, żeby działać, żeby podejmować wyzwania, do tego, żeby też być kreatywnym, bo to też jest moim zdaniem twoja bardzo silna cecha i odwaga w tym. Czy to jest coś, co daje ci poczucie, że w swojej pracy jesteś szczęśliwa, nawet jeśli czasem jest gorzej i masz jej dość? Mhm. Wiesz,
2: co dla mnie to poczucie szczęścia w pracy jest, to nie jest jakaś stała. To jest, mhm. Ja to w ogóle postrzegam jako wieczny proces. Mhm. I to nie tylko w pracy, ale w ogóle w życiu, tak? Że to Droga, nie jest nie cel. Tak, dokładnie. Mhm. że To nie jest tak, że no dobra, to jest dzisiaj, nie wiem, ten dzień, i ja sobie myślę, ok, ja jestem szczęśliwa i tak już jest, i to jest, osiągnąłem ten stan, mhm. i teraz jedziemy dalej. Tylko to jest chyba codzienny e, codzienny tak naprawdę proces e, dochodzenia do tego e, uczucia. Ja, ja to szczęście tak naprawdę kojarzę dużo z, z, ze spokojem, bo dla mm -hmm. mnie ten spokój jest po prostu bardzo potrzebny. Być może dlatego, że się dużo dzieje wokół mnie i mam dużo dzieci i w ogóle dużo, dużo, dużo na głowie, to dla mnie to szczęście to jest spokój. I, i to nie jest też tak, że. W, u nas w firmie, wszystko idzie ekstra świetnie i nie mam żadnych wyzwań ani problemów, więc osiągnęłam spokój No właśnie, ty czym jest ten spokój dla Tylko siebie? właśnie to jest czasami trudne, mhm. mi, mi chyba jest to trudno z, y, wytłumaczyć, bo widzę, że dużo osób tego nie rozumie, które ze mną pracują jak y, widzą z jakimi problemami się mierzymy, a jednocześnie się mnie pytają, jak ty możesz być taka spokojna że ja bym już na swoim miejscu po prostu sk mhm. wariatkowie skończyła i mi się wydaje, że to jest po różnych doświadczeniach, które miałam, też bardzo trudnych, związanych z firmą, ja osiągnęłam taki stan spojrzenia z jakiegoś metapoziomu na wszystko, co się dzieje. Niewiele cię ruszy. Nawet nie o to chodzi, tylko że widzę, że każdy ten problem w końcu da się, okay. da się rozwiązać, że ja już to wiem, mm -hmm. że ja już się tego nie boję, że nawet jak jest trudno, y, to ja widzę, gdzieś tam zawsze mam, mam w sobie to po prostu już, y, takie przekonanie, no, że prędzej czy później to rozwiążemy. No przecież, no, nie wiem, zawsze tak opowiadam innym dziewczynom, które chcą rozkręcić swój biznes właśnie, które się mm -hmm. mnie pytają, jak to jest w ogóle, jak ty sobie z tym radzisz. To zawsze mówię, że no, na szczęście nie, nie, nie pracuję w, w tej w elektrowni atomowej e, i wiesz, nie podłączam kabelków tak, do bomby. Aspekcyjne. I to nie jest, ja nie jestem saperem, tak? Mhm. Więc nic mi jakby, nic mi nie wiesz, nie, nie wybuchnie w twarz, tak? Nie zabije mnie to tak naprawdę dosłownie. Mhm. Nie szkodzi to mojej rodzinie. Czyli mam takie podstawowe rzeczy zabezpieczone, no, a pozostałe rzeczy, które się dzieją, no, to jest kwestia różnych decyzji, procesów, czasu. Bardzo często to jest kwestia po prostu czasu. Ja nauczyłam się też cierpliwości, że pewne rozwiązania przyjdą e, prędzej czy później e, i takiego zaufania w ogóle do siebie i do tego, co się robi. I to jest chyba to szczęście, które ja osiągnęłam w pracy, że mnie już to tak po prostu nie, nie trawi, tak? Mm. Że ja mam zaufanie do do tego, na jakiej ja jestem drodze i że nie jestem tutaj przypadkiem, tak, że to musiało się tak zdarzyć, że tych ludzi spotkałam, że oni mi teraz, nie wiem, robią te trudności, więc okej, okay, no to co ja mogę z tego wyciągnąć, w sensie, że to jest dla mnie jakiś test, więc trochę jak gra komputerowa, mhm. tak, że teraz mhm. jesteśmy okej, okay, za tym zakrętem, ale pewnie wyjdę za następny i tam znowu coś będzie innego. W sumie powiedziałeś o takich dwóch bardzo ważnych rzeczach, które pomagają sobie radzić na
1: co dzień y, wielu ludziom, czyli y, pierwsza rzecz to jest to, że podchodzisz do tych tematów właśnie jak w takiej grze, do takich zagadek do rozwiązania, tak. trochę takie wyzwanie, challenge, a nie koszmar, który, przez, przez który musisz przejść. To jest duża różnica w twojej głowie, w postrzeganiu tego i, i to na pewno pomaga. A druga rzecz to coś, co my często nazywamy takim... Y, optymistycznym realizmem, czyli działanie tam, gdzie masz wpływ, że są rzeczy, na które masz wpływ, są rzeczy, które się toczą, nie wiesz, jak one się rozwiążą, ale tam nimi, mówiąc tak potocznie, nie warto się martwić na razie, no bo zobaczysz, co ci świat przyniesie, jakie decyzje podejmiesz, co się stanie, natomiast tam, gdzie możesz coś zrobić, no to tam działasz. Yy, mówiłaś o tym kontekście szczęścia, to, to właśnie zaufanie i to radzenie sobie ze stresem, bo tak naprawdę to są te dwie rzeczy. To są dwie kluczowe e, umiejętności, które mogą bardzo pomóc w tym, żeby po prostu dawać sobie radę, przetrwać, ale też mieć to poczucie szczęścia, o którym mówisz.
2: E, wiesz, mi też e, dużo nauczyło... E, ja miałam bardzo dużo oczekiwania wobec siebie w ogóle, mhm. całe życie. I... E, i nauczyłam się tego, chyba też wchodząc właśnie na tą drogę własnego biznesu i będąc mamą jednocześnie. Bardzo dużą pracę wykonałam, tak jak powiedziałaś, nad tym w ciągu ostatnich tych lat, żeby sobie po prostu pewne rzeczy odpuszczać i wybaczać. I to mi bardzo pomogło. Wszystko sensie to mnie tak uwolniło, jak ja to wreszcie zrozumiałam, że. Nawet jak się nie wiem, pokłócę z moimi dziećmi, jestem najgorszą matką na świecie w tej, w tej minucie to wcale nie znaczy, że ja taka zostaję, że taka jestem, Jasne. tylko to jest w tej minucie. Za chwilę sobie to wyjaśnimy. Ja im mogę powiedzieć, słuchajcie chłopaki, sorry, że tak wybuchłam, ale mam za dużo na głowie, nie powinnam tak zareagować, ale tak się stało. I to było bardzo uwalniające dla mnie, jak ja to zrozumiałam. I tak samo w, w pracy, tak, że mogę podejmować złe decyzje bo to jest czasami lepsze niż nie podjęcie żadnej, bo po prostu przynajmniej wiadomo, na czym stoimy i że daję sobie po prostu prawo do pomyłek i to myślę, że był taki największy przełom, jak ja to zrozumiałam, że ta pomyłka właśnie to nie jest jakaś, coś, czego nie da się wyjść i że świat się tak naprawdę nie wali. Skłamałabym, że nie powiem, że nie płaczę czasami z bezsilności albo z jakiejś niemocy takiej i nie wpadam już w w histerię, bo wpadam, ale umiem szybciej z tego wychodzić. Jakby umiem już wtedy zrozumieć, okej, okay, dobra, to jest to uczucie, które do mnie przyszło i mnie paraliżuje, więc już wiem, co mam zrobić. Muszę zacząć oddychać. Wiesz, już jakby nauczyłam się po prostu przechodzić przez te sytuacje szybciej i lepiej.
1: Czyli tak naprawdę, po pierwsze, dużo wiesz o sobie. Tak. To jest taki rodzaj samoświadomości, hmm. że wiesz, że uczucie, nawet negatywne, które się pojawi, czy jakieś Twoje zachowanie, ale przede wszystkim ta emocja, to uczucie, to nie jest coś, co cię zje, zabije. Ono przejdzie, Ty je znasz, umiesz je oswoić. Z drugiej strony, mówisz o czymś, co ja uważam za bardzo ważne, czyli ta otwartość na porażki i przyjęcie tego, że się jest autentyczną osobą, nie ideałem. Co może nawet nas frustrować, bo tak jak mówisz, byłaś dla siebie bardzo wymagająca zawsze, ale nauczyłaś się inaczej patrzeć na te same rzeczy, które się działy też wcześniej. Czyli to jest taka zmiana samoświadomościowa, zmiana w twojej głowie, która ci dała inną jakość życia i też takie poczucie bycia szczęśliwą kobietą w pracy i nie tylko tak naprawdę, mówisz mhm. o dzieciach. Gdybyśmy jeszcze miały wrócić do tego work-life balance, co takiego dla ciebie jest ważne, żeby mieć to poczucie zadowolenia, szczęścia, dumy z tego jak żyjesz, czy to w życiu zawodowym, czy prywatnym, łącząc te dwie sfery?
2: Wiesz co, to jest y, trudne tak naprawdę wyzwanie i y, żeby mieć to poczucie, że ten balans jest zachowany, bo... On jest różnie, znaczy, bo to się przechyla różnie, ta szala, w zależności od, um, też dnia, tak? Jeśli, um, znaczy, dla mnie podstawową um, chyba rzeczą jest to, że jestem um, mamą i, i ta rodzina jest jednak dla mnie zawsze pierwsza. Zresztą z tej rodziny um, i z tych dzieci się wziął też pomysł um, na biznes, więc siłą rzeczy to jest coś jakby, co jest pierwsze. To jest moje... To jest mój tak naprawdę jakiś korzeń, który mnie utrzymuje na, we wszystkim, co robię, więc w sytuacji, kiedy nawet mam jakieś super ważne spotkanie, a nie wiem, a dzwoni pani ze szkoły, że dziecko jest chore, no to ja podejmę decyzję taką, żeby najpierw zadzwonić do ludzi, z którymi mam spotkanie i, i sprawdzić możliwość przełożenia i przesunięcia. I, i dla mnie to dziecko chore w szkole jest jakby, jest ważniejsze zawsze ale yy, więc ten balans się wtedy przechyla, tak, są, są dni, kiedy muszę więcej być w pracy, kiedy wyjeżdżam kiedy mamy targi i, i wtedy się totalnie jakby, yy, jestem pochłonięta pracą, ale na przykład w weekendy yy, staram się nie pracować i właściwie nie pracuję ja nie, nawet nie, nie jestem w stanie pracować yy, z tym wszystkim co się dzieje mm. Jest mi też z tym dobrze, bo ja się odcinam, mój mózg się bardzo łatwo odcina od problemów, czy tam od takich rzeczy operacyjnych, o których myślę na co dzień, w momencie, kiedy jestem z dziećmi, bo one, jakby, one tak bardzo mnie pochłaniają, mają uwagę, że, że mój mózg już po prostu nie jest w stanie procesować wszystkich rzeczy naokoło. Więc to się dzieje tak bardzo naturalnie, ale jest też tak, że ja pewne rzeczy sobie celowo odpuszczam, czyli jak mam do zrobienia kilka rzeczy, to sobie wybieram te, na które muszę poświęcić więcej czasu i zrobić w stu procentach, a resztę robię, szczerze mówiąc, po łebkach, żeby jakoś tam to zrobić i coś, coś w ogóle wykonać, ale nie zrobię tego w 100%, bo wiem, że nie mam na to czasu. Mój czas jest bardzo ograniczony i, i po prostu wybieram sobie niemalże każdego dnia jakieś kluczowe rzeczy, czym dzisiaj na pewno muszę się zająć i co załatwić, a reszta po prostu jak mi wyjdzie, to mi wyjdzie. Wie dużo osób, które piszą do mnie maile, że że nie odpisuję często na maile, bo ja po prostu mam za dużo tych wiadomości i ja po prostu muszę robić selekcję, wiesz, na co odpowiedzieć, a na co nie. Jeśli ktoś pisze do mnie w ważnej sprawie, no to wierzę, że do mnie zadzwoni, jeśli to jest ważna rzecz, a jeśli się nie przypomina i nie dzwoni, no to znaczy, że to być może dla niego też nie było aż takie priorytetowe.
1: No właśnie, czyli ym, jak bo ja patrząc na ciebie, znając ciebie, wiem, że jesteś bardzo efektywną osobą, czyli można już powiedzieć, że nie trzeba wszystkiego robić idealnie, można różne rzeczy trochę zawalić, ale trzeba wiedzieć, co jest priorytetem i tam ładować energię.
2: Znaczy, moim zdaniem, nie da się robić po prostu wszystkie rzeczy idealnie, chyba że się mam bardzo mało rzeczy do zrobienia, to wtedy można, ale nie wierzę w to, że można zrobić wszystko perfekt, łącznie z wiesz, przygotowaniem kiermaszu dla dzieci i trzech świeżych ciast wiesz, na następny dzień. Po prostu się nie da no. no dobrze, to jeszcze wracając
1: do tego, co dla Ciebie ważne, co buduje Twoje szczęście w pracy i nie tylko. powiedziałeś o wartości dla Ciebie takiej kluczowej, jaką jest rodzina. A jeśli chodzi o pracę, co tam jest takiego, co Cię kręci? Co jest takim, taką wartością, która jest dla Ciebie ważna?
2: Wiesz co, dla mnie to, to się zmienia też na pewno. I, i, I tak jak na początku całym takim motorem było to, że zrobi, jakby zrobimy coś dla innych, to myślę, że to pozostało. Że jakby ta misja taka, że ja daję dobro jakieś mm -hmm. światu e, macierzyństwu i jakby oddaję to, co gdzieś tam dostałam od świata, jest chyba nadrzędne. Się zmieniają myślę takie półśrodki do tego i w jaki sposób to osiągam, ale w takich momentach kryzysowych, kiedy mamy jakieś takie załamanie z Julką właśnie, z moją siostrą, no to ja zawsze wracam do tego kluczowego zagadnienia, że ja jakby po, po co ja to robię? I w ogóle po co, mi, po co my się tak męczymy, jak to Julka czasami zadaje pytań, po co nam to wszystko? No to ja wiem po co, bo ja potem sięgam do tych wiadomości na Instagramie, które wysyłają do nas mamy, czy, czy maili, gdzie dziękują nam za nasze rozwiązania i za to, że mamy taki produkt, a nie inny. I ja już wiem jakby po co po co to robię, więc to czynienie dobra i dawanie dobra jest, myślę, że nadrzędnym celem i to mnie gdzieś tam w tych trudnościach... Trzyma. Trzyma. Wiesz, jest dużo fajnych rzeczy w posiadaniu własnej firmy, w ogóle to, że tworzysz coś, kreujesz, że masz na to wpływ realny, że potem, nie wiem, podróżujesz po świecie i widzisz swój produkt gdzieś tam na półkach znanego sklepu, jest takie fajne, y, takie poczucie twojej wartości, nie? że to, jakby to jest twoje. E, teraz w nowej kolekcji, którą wypuściłyśmy, mamy na pudełku też opisaną krótko naszą historię, że jesteśmy mamami, siostrami i tak dalej. I myślę, że to też da taką dużą inspirację w ogóle dla innych kobiet, które będą kupować te produkty, e, że to nie jest jakaś tam korporacja, nie wiadomo skąd tylko są dwie dziewczyny, które coś zrobiły jest jak fajnie, a ja miałam taki pomysł to może też spróbuję więc ta taka, taki element coachingowy czy tam jakiś, nie wiem powiedzmy, bycia jakimś takim inspiracją dla innych kobiet też jest dla mnie bardzo ważne, bo no bo ja wiele dostałam od różnych wspaniałych kobiet, między innymi od ciebie i, i myślę, że dawanie dalej tej energii innym kobietom jest jakimś też moim celem w życiu, że ja po prostu mam to w sobie i mam ochotę to dawać.
1: Zuzia, czyli można powiedzieć, że czynienie dobra, tworzenie i kreowanie, e, dawanie innym, to jest coś, co daje Ci poczucie szczęścia i sensu w swojej pracy. I też inspirowanie hmm, innych. Czyli Ty potrzebujesz bycia inspirowaną i też lubisz inspirować tak. inne kobiety. I to też jest coś, co Cię nakręca tak. i dzięki temu czujesz się dobrze. Oprócz tego mega ważna rzecz, czyli rodzina i bliscy. I można powiedzieć, że to jest taka trochę Twoja definicja bycia szczęśliwą kobietą.
2: Ja myślę, że to też fajne jest dla moich synów, których mam trzech, że oni mogą obserwować taką kobietę na co dzień i czerpać ode mnie wzorzec gdzieś tam na przyszłość, na swoje życie, bo myślę, że w naszym pokoleniu zabrakło takich kobiet wokół nas, że to było takie Pokolenie umęczonych matek, I, a teraz możemy im pokazywać, że możesz się spełniać zawodowo, możesz mieć dużo na głowie, ale możesz być też spełniona i szczęśliwa. I że to nie jakby nie jest taki symbol, jakby trochę zerwanie z takim symbolem tej właśnie matki uciemiężonej codziennym życiem. I że możesz to wszystko rzucić pewnego dnia i powiedzieć: Dobra, chłopaki, dzisiaj nie idziemy do szkoły robimy sobie labę, bo też mamy, mamy takie dni. Dzisiaj siedzicie i możecie sobie grać i oglądać i to też jest okej, okay, tak? Żeby im pokazywać, że są pewne rzeczy, na które oni mają wpływ i że są kobiety, które mogą być też dla mężczyzn super inspiracją. Mnie bardzo
1: wzruszyło i rozśmieszyło kiedyś, rozśmieszyła tak naprawdę historia, którą opisałaś chyba na Instagramie, czy, czy gdzieś to czytałam w twoich postach że twoi synowie grali sami czy z tatą w jakąś grę, a ty coś tam robiałaś w kuchni, gotowałaś, zmywałaś i nagle jeden z nich przyszedł i powiedział, ale zaraz, zaraz, my tu gramy, a mama sprząta czy gotuje? Tak nie może być. I opowiadałam to mojemu synowi, mówiąc, że zauważył po prostu, że oni się relaksują i tam mają fajny czas, a ty... Coś tam robisz y, związanego z obowiązkami w kuchni, trzeba ci pomóc. Znaczy, znaczy, się on się jeszcze w ogóle, tak, on
2: jeszcze śmiesznie wtedy bym powiedział, że jak w jakichś społeczeństwach pierwotnych, <laughs> jakby to w ogóle był jakiś, wiesz, zwykopalisk w ogóle wzór. E, tak, i to było w ogóle takie i śmieszne i wzruszające zarazem, że w ogóle doszliśmy do tego momentu, kiedy dla nich to się wydaje dziwne, e, że tak jest. Fajnie, czyli.
1: Nie tylko jesteś kobietą inspirującą inne kobiety, ale też tą, która inspiruje młodych chłopaków, swoich synów i przez to innych, bo ja pamiętam ten wpis do dziś i opowiedziałam to też mojemu synowi, który się uśmiechnął i powiedział, mama, ja mogę zawsze w tym domu wyrzucać śmieci. O. Słuchaj, e, ja Ci bardzo dziękuję, dla mnie wspaniały rozpoczął się tydzień, jestem zainspirowana jak zawsze Twoimi historiami, e, dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą rozmowę, no i wspaniałego tygodnia w pracy i nie tylko.
2: Ja Ci też bardzo dziękuję i super początek <śmiech> dnia, wszystkiego dobrego. Dzięki.
0: Szczęście w pracy. Na podcast zapraszają Halina Piasecka i Maciej Żylewicz.